0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um ao final da semana, hoje queria-vos falar de André Ventura, queria-vos falar dos perigos que existem para a democracia portuguesa e depois queria refletir convosco se, se deve, portanto, se o PSD e os demais partidos à direita devem ou não conversar com o Chega. Ah, por fim, queria fazer uma pequena nota sobre os bufos que andam na eh, nossa sociedade. Portanto, falando um bocadinho de André Ventura... Sei que se, se alguns dos meus amigos, são, que são apoiantes do Chega, eu não gosto de André Ventura. E não gosto de André Ventura, que tem qualidades políticas, por eh, duas ordens de razões. Por um lado, porque aquilo que são as prioridades de André Ventura não correspondem às prioridades do país, mas correspondem às prioridades daquilo que as pessoas querem ouvir. Ou seja, por exemplo, quando André Ventura fala dos ciganos, Quer dizer, os chiganos, obviamente que é uma comunidade que tem alguns problemas, que temos que fazer alguns esforços de integração, mas qualquer pessoa, daquelas que foi à comissão de inquérito a propósito do BES, representa um problema muito maior para Portugal e para as nossas contas do que representam os subsídios mínimos eh, garantidos, que nós, ou o subsídio social de reinserção que nós pagamos. Portanto, é, 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 em política deve haver prioridades, devemos saber aquilo que é mais importante. Outra coisa que eu também não gosto de André Ventura é o tom que ele usa. Ou seja, se André Ventura falasse nas necessidades que há de reintegrar comunidades que têm alguns problemas, eu estaria de acordo com ele. Agora, o ele fazer aquilo em tom persecutório, em tom que fomenta, digamos, o outro é uma palavra de, de demasiado forte, mas a animosidade entre português é uma coisa que eu não gosto. É assim, como eu não gosto que Mamadou, vá. Uh, 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 alimenta essa animosidade entre portugueses, eu também não gosto que Ventura o faça. Até porque Portugal, uma das qualidades que tem claramente é o sermos uma comunidade. Enquanto, por exemplo, em, em França já vemos comunidades em choque, em Espanha vemos comunidades em choque, em Portugal não há portugueses que eu digo que sejam menos portugueses do que eu. Por exemplo, houve uma altura que Marcel disse que tinha muito orgulho em ser o presidente de todos os ciganos ou coisa desse ano eu aí até acho que ele esteve bem. Ou seja, se pode-se discutir problemas de comunidades, agora não há portugueses de primeira e de segunda, não há portugueses que nós podemos pôr de uma maneira geral de bem e de mal, ok? Portanto, isso é um é, 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 em relação à aventura, não gosto das prioridades e não gosto do tom. Vocês podem dizer que ele diz muitas verdades. É verdade, diz muitas verdades, mas os, os taxistas que eu, que eu apanho também dizem muitas verdades e não era, eu que eu, que, não era eles que eu escolheria para políticos. Ok? Agora vamos falar de quais são, em meu entender, os perigos para a democracia portuguesa. Para mim, Ventura não é de todo um perigo para a democracia portuguesa. Para mim, o perigo real para a democracia portuguesa é o atual PS. Ah, já agora, por exemplo, o bloco de esquerda também não acho que seja um perigo para a democracia portuguesa, no sentido que eles não me vão mandar para o gulag, embora eu seja um adversário deles. Portanto, os tempos são outros, os desafios concretos que temos não são esses. Os desafios concretos que existe para a nossa democracia é combatermos a degradação que está a existir. Portugal nos últimos 25 anos perdeu, uh, perdeu competitividade a nível económico, portanto deixamos ficar para trás em termos relativos e o que está a acontecer agora é termos uma democracia cada vez mais medíocre, uma, uma democracia feita de nepotismos, de amizades, portanto, do, dos amiguismos, uma democracia que nos está a conduzir à mediocridade. O grande perigo para a democracia portuguesa é que os portugueses entrem em descrédito por estarmos a, a ficar de um modelo que está a aproximar mais da América Latina e menos dos países mais exigentes que existem na Europa. E, portanto, esse apodrecimento, essa degradação é o perigo real para a nossa democracia. Agora, se nos perguntam se o PSD e os outros partidos devem conversar com o Chega ou não, a minha resposta é claramente sim, devem conversar. Isto porque na última convenção do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, todo orgulhoso foi dizer que a direita nunca mais chegaria ao poder. Portanto, o modelo que nós temos é um Partido Socialista que, que sacrifica tudo. Para estar no poder, a conversar com trotskistas e com comunistas da linha dura, ou, uh, portanto, a eternizar-se no poder e a levar-nos à tal degradação que eu falei, ou é a direita a conversar entre ela. O Chega é uma realidade. Agora, porque é que o Chega existe? O Chega existe basicamente por duas coisas. Por um lado, porque há pessoas que estão fartas desta degradação e, digamos, quiseram dar o morro na mesa e apoiam o Chega como tal. E depois também há muita gente que não gosta de ver um Rui Rio, que perde mais, uh, perde mais tempo a dizer que não é de direita, perdeu mais tempo a demarcar-se de Passos Coelho do que a demarcar-se do, do PS de António Costa, e é, é, essas pessoas descontentes encontraram no Chega esse porto de abrigo. Portanto, se devemos ou não conversar com o Chega, eu penso que sim. Obviamente numa conversa com o Chega, qualquer partido tem as suas linhas vermelhas, mas aquilo que funcionou nos Açores não há razão para que não funcione noutro lado. Por fim, queria fazer uma pequena nota, embora eu não tenha acompanhado o, o congresso do MEL, sei que houve um dos oradores que fez um discurso em que falou que no Estado Novo tinha corrido relativamente bem a nível histórico. É verdade. E a nível da alfabetização, já agora que não foi tema, também correu relativamente bom. Uh, bem, e isso será aquilo que qualquer historiador económico sério dirá. Ora bem, houve uma pessoa que mandou, um ex-aluno da Universidade de Manchester, atual professor na Universidade Nova, e foi professor no Misco que mandou um e-mail para a Universidade de Manchester, portanto, para a, a entidade patronal desse professor a fazer queixa dele e a pedir para a universidade tomar uma posição. Portanto, quando nós pensamos como é que funcionavam a Gestapo, como é que funcionava a Stasi, como é que funcionava a PIDE, é porque há um conjunto de bufos, há um conjunto de pessoas que têm o prazer em, em incentivar esse clima de caça às bruxas, esse clima de persecução, ainda por cima se acham com uma superioridade moral, acham que estão a fazer algo de purificador em fazer isto. É triste, mas há muitas pessoas assim. Portanto, era isto que eu queria falar convosco, cá nos vemos para a semana, bom fim de semana.